0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Corinne Inesti, qui a créé son cabinet d'expertise comptable en 2013 et qui est depuis 2020 présidente de la CPME 13, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises du département des Bouches-du-Rhône. Bonjour Corinne. Bonjour Lydia. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui au sein de vos bureaux. J'aimerais que vous nous partagiez votre parcours de dirigeante d'entreprise. À quel moment vous avez fait le choix d'entreprendre Et euh, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé en tout cas à créer votre propre entreprise
1: eh bien, c'est une bonne question parce que je pense qu'en tant qu'expert comptable, j'ai un parcours un peu atypique au moins au niveau de, de l'installation en, en cabinet libéral à mon compte parce que j'ai fait une école de commerce, j'ai été diplômée expert comptable en 1992, mais en fait je n'ai exercé pendant 20 ans que des fonctions de directeur administratif et financier, soit dans des organismes associatifs, soit dans des TPE-PME. Et c'est en 2005 que j'ai une autre opportunité de retourner en cabinet, mais cette fois-ci en tant qu'expert comptable, toujours salarié. Et où de nouveau, j'ai redécouvert le le monde des cabinets et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai fait ce choix parce que j'avais besoin d'avoir une vision beaucoup plus complète des entreprises. L'avantage quand on est directeur administratif financier, c'est qu'on est un peu le couteau suisse du dirigeant hein, de l'entreprise, on est souvent le numéro 2, c'est très intéressant, très prenant. Mais il est, arrivé, il est arrivé un moment où finalement, je retrouvais les mêmes problématiques. Parce que c'est vrai que, quel que soit le type d'activité, les problématiques, selon la taille de l'entreprise, sont proches. Alors qu'en cabinet, ben j'ai revu des, des, des activités différentes. Je, vous voyez qu'on pouvait exercer, donc soit en BNC, hein, les cabinets, euh, par exemple, de, d'avocats, de, euh, de médecins, elles sont en cette forme-là. Vous avez des entreprises qui sont en SRL, d'autres qui sont en, en SAS, vous avez des entreprises sans salariés où vous n'avez que le, le TNS, d'autres vous avez beaucoup de directeurs, euh, enfin, pardon, beaucoup de salariés et donc vous avez des gens qui ont des bulletins de salaire. J'ai réappris à ce qui était, à redécouvrir en quelque sorte, euh, bien euh, aussi les, les contrats de travail. Les... Enfin, bon, si c'était l'ensemble des activités habituelles d'un cabinet d'expertise comptable, que ce soit de la toute Petite structure jusqu'à la grande entreprise et avec la possibilité de mettre en place des, des outils de contrôle de gestion aussi de prévisionnel, c'est très varié. Voilà, très très varié. Et je m'y suis plus sauf que à la cinquantaine, <rire> une envie de dire Bon ben, j'ai quand même mon diplôme ici, si je m'installer. mais c'est à ce moment là qu'effectivement j'ai quitté le monde du salariat que j'avais toujours connu pour me mettre à mon compte et créer mon cabinet en 2013.
0: Bon, ben ça a un très beau parcours et c'est une belle histoire. Donc, à 50 ans, vous étiez chef d'entreprise, dirigeante, avec des collaborateurs
1: au démarrage Alors, au départ, non. Je voulais absolument me dire, puisque je crée mon entreprise, je vais la faire comme je le souhaite, c'est-à-dire que je vais être dans l'accompagnement des dirigeants. Donc, c'était plutôt des dossiers que je suivais avec le minimum de saisie possible, mais plutôt dans le conseil. Donc, j'avais dit, je peux le faire toute seule, d'autant qu'à l'époque, j'enseignais, j'enseigne toujours. Et j'avais choisi donc d'être disponible pour euh, donner des cours, que ce soit ben, à l'École supérieure des professions immobilières, que ce soit à Les Arts, qui était le, l'école des détectives privés aussi, je donnais des cours sur Paris. Et après, comme j'avais du temps pour moi, c'était un moment où l'engagement que j'avais toujours connu par ailleurs hein, parce que j'ai toujours été euh, engagée euh, que ce soit à la jeune chambre économique ou dans d'autres euh, euh, organismes euh, ben, j'avais du temps et je suis allée à la chambre, à la CPME 13 justement et là j'ai euh, connu euh, bien la, la CPME euh, en étant cette fois-ci dirigeante
0: en étant donc adhérente de la CPME 13. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait au moment où vous avez adhéré, vous n'étiez pas, ben bah oui, puisque c'est fait pour des, des dirigeants d'entreprise, vous étiez euh, à votre compte et vous avez euh, commencé à découvrir donc cette euh, organisation patronale où vous vous êtes engagé d'ailleurs au démarrage. Alors je me suis engagée en 2013, mais
1: je ne l'ai pas découvert en 2013, et ça c'est un scoop parce qu'effectivement, vous, je ne vous l'ai pas dit avant. Oui, euh, alors dites-le nous maintenant. Ben, j'étais l'expert comptable de la CPME 13 depuis l'origine de la création en 2006, dans wow. le cabinet où j'exerçais avant. Donc voilà. je l'ai connu à sa naissance. au départ à sa naissance, mais parce que bon, j'étais euh, euh, déjà dans les comptes de la CPME 13, mais euh, je n'étais pas adhérente de la CPME 13, et j'avais déjà apprécié cette organisation. Et quand j'ai pu cette fois-ci y adhérer, j'y suis rentrée. Et un an après, quand on m'a proposé d'être trésorière, eh bien, j'ai dit oui, naturellement.
0: Alors, on dit souvent qu'il n'y a, a pas de hasard. Et là, je, je me dis qu'effectivement, vous étiez expert comptable de la CPME 13. Puis après, vous vous êtes impliquée, vous vous êtes engagée. Et, et à présent, vous avez pris la présidence donc en 2020. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous apportez à l'organisation patronale et qu'est-ce que les entreprises qui sont adhérentes vous apportent
1: alors, pourquoi j'y suis rentrée euh, C'est parce que je m'y suis toujours sentie bien. Je me suis toujours euh, sentie proche de, de, de la majorité des adhérents de la CPM 13, c'est-à-dire des entreprises patrimoniales, c'est-à-dire que dont le dirigeant, c'est celui qui a créé l'entreprise, souvent au départ tout seul, peut-être avec des salariés par la suite ou des associés, mais en y investissant à la fois son capital, hein, parce qu'au départ, il faut apporter un peu d'argent quand on crée son entreprise, son temps, euh, son temps euh, de vie privée aussi, hein, parce qu'effectivement, euh, le dirigeant, il, il, il donne énormément. Il donne, euh, et malheureusement, c'est parfois au détriment de, de la vie familiale ou de ses loisirs. Et, et j'ai toujours aimé voir au contact de ces dirigeants un esprit du, de, 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 de compatibilité, un esprit de résilience, un esprit dynamique. En, en fait, euh, à la CPM13, on les appelle les entrepreneurs positifs et, et on oui. les met à l'honneur. Mais c'est vrai. Euh, le chef d'entreprise dans son ADN, c'est d'être confiant, euh, d'être battant, euh, de, c'est des risques-tout, on les appelle, hein, François Asselin les appelle les risques tout <rire> euh, et je pense qu'il a bien raison, mais qui, vont, qui se redressent le matin euh, malgré un échec euh, qu'on, pourra, qu'on a pu avoir euh, soit à la veille dans, dans, dans une négociation, peu, peu importe, ou, ou malheureusement dans une expérience passée ou euh, on a commencé quelque chose et qu'il n'y a pas pu aboutir, mais ce n'est pas grave, on recommence, il y a de l'énergie, il y a une énergie et je m'y suis bien sentie dès le début, je m'y suis retrouvée euh, avec des personnes qui me ressemblaient et en fait c'est ça et du coup, bien en ayant pris la présidence j'avais envie eh ben, d'apporter à la fois à mon expérience, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les, dans, en tant que DAF auprès des dirigeants d'entreprise donc j'ai, j'ai mieux connu peut-être les problématiques auxquelles ils font face En tant qu'expert comptable, je pense que vu la diversité euh, des activités des entreprises, bah, j'ai aussi euh, une une connaissance euh, élargie de de, de tout ça. Et puis, en même temps, je me suis dit, on a souvent la tête dans le guidon quand on est chef d'entreprise. On est isolé. Il faut sortir de cet isolement. Et il faut apporter des services. Il faut donner envie de se dire, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut leur apporter Déjà, quand je suis rentrée en, en fonction, lors de ma présidence, je suis arrivée le Covid. Quel baptême du feu, vous allez me dire, hein, effectivement. Et, ouais. Eh bien, cette fois-ci, mon, mon parcours et mon diplôme d'expert comptable ont été utiles, puisque tous les dispositifs étaient très compliqués à mettre en place. Que ce soit l'aide au chômage partiel, que ce soit le fameux fonds de solidarité, que ce soit les prêts garantis par l'État.
0: C'est sûr que ce sont des dispositifs qu'il faut pouvoir comprendre pour pouvoir les appliquer. Et en tant que dirigeant d'entreprise, si on ne connaît pas le domaine comptable, financier, la fiscalité, c'est compliqué. Alors tout était compliqué parce que c'était nouveau et que ça devait être immédiatement mis en
1: place. Parce qu'en fait, les les chefs d'entreprise se sont retrouvés à fermer et à cesser leur activité du jour au lendemain, comme tout le monde sauf qu'il fallait payer les salariés à la fin du mois, sauf qu'il fallait euh, loyer, payer et... toutes les charges courantes, des charges fixes, et il fallait savoir comment on allait vite bénéficier de ces aides. Et là, on a eu l'idée très vite de mettre en place ces fameux Facebook Live qu'on a fait toutes les semaines, où ben, je, je parlais avec euh, d'autres acteurs économiques. On, on a eu la chance d'avoir souvent les directeurs des services fiscaux, les directeurs de ça où on décortiquait, où on expliquait. Euh, le département, la Chambre de commerce a été aussi très active. Bon, on expliquait comment pouvoir bénéficier de tous ces dispositifs dans un langage accessible. Et en même temps, derrière, on avait, et ça j'en suis vraiment très 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 fière, mis en place un service qui s'appelle Allo CPM 13. D'accord. On téléphonait, quelle que soit la question, une équipe d'experts bénévoles et que des adhérents, donc des chefs d'entreprise, qui, à titre donc bénévole,
0: ont répondu et continuent à répondre à tout type de questions. Oui, je ressens beaucoup de, de proximité et d'engagement effectivement dans ce que vous venez d'évoquer parce qu'un dirigeant d'entreprise, il est souvent seul effectivement et, et peut-être qu'il va même avoir tendance à, à rester seul, à éviter de se confronter et à retarder de se confronter alors que là, ce que vous proposez avec cette organisation patronale, c'est justement de se retrouver et ensemble de pouvoir co-construire euh, des choses.
1: Tout à fait. Je pense que le chef d'entreprise a besoin de partager. Souvent, une difficulté nous paraît insurmontable quand on croit qu'on est la seule ou le seul à, la, à avoir à la supporter. Dès qu'on parle, on trouve des solutions. On, moi, je crois beaucoup à l'exemple. Je crois beaucoup au, au partage d'informations. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, échanger ou aller, comme je vous l'ai dit, le halo CPM13 est très important, aller simplement évoquer le sujet, poser la question ça résout souvent le problème. Après, on a d'autres façons aussi de régler des problèmes, vous le savez, par nos mandats. On a des mandats patronaux, donc euh, on peut aider les entreprises qui ont malheureusement un prud'homme. On va avoir aussi des des gens qui vont avoir des difficultés au tribunal de commerce ou à l'URSSAF ou ou dans d'autres domaines. Sachez que les mandats patronaux, ce sont des mandats dans lesquels nous, on aide, on accompagne, on défend les chefs d'entreprise. Donc ça aussi, il faut ne pas
0: hésiter à nous solliciter là-dessus. D'accord, et, et j'ai pu aussi voir euh, au travers de, d'un portrait euh, qui vous concerne que vous ne vous êtes pas engagée, là récemment, ces dernières années, vous étiez déjà engagée en tant qu'étudiante, c'est bien ça Eh bien oui, il y a... Vous, vous avez j'avais, vous
1: J'avais 20 ans, j'ai fait une école de commerce, j'étais au CERAM, l'école, de de, l'école supérieure de commerce de Nice, Sophie Antipolis, et euh, je m'étais un, un, engagée dans une association qui s'appelle l'AISEC, qui est l'association... International des étudiants en sciences économiques et commerciales, dont le but était en fait de trouver à Nice, en l'occurrence, puisque j'étais à Nice, des stages dans des entreprises. En contrepartie de ces stages, des étudiants niçois pouvaient partir dans d'autres pays du monde euh, faire des stages. Donc c'était une bourse d'échange de, change, change de stages. Et bon, comme dans ces associations d'étudiants, chaque année, il y a l'élection du nouveau bureau. Mmh. Et, et je fais partie donc du, du, du bureau. Comme j'aimais déjà beaucoup la fiscalité, la comptabilité, etc., on m'a dit « est-ce que tu veux bien être trésorière ?» J'ai dit « ok ». Et le fait est que dès le lendemain, euh, j'ai dû assumer les fonctions de présidence <rire> <rire> au pied levé parce qu'il y a eu une défection. Et voilà, donc à 20 ans, j'ai été présidente de cette association et c'était mon premier engagement. Et ça n'a jamais euh, cessé puisque après j'ai connu la jeune chambre économique de Marseille, j'y suis restée 10 ans. Et
0: puis euh, voilà. Par rapport à votre parcours, est-ce que vous pouvez nous partager un échec et la manière dont vous avez rebondi, la manière dont vous avez analysé la situation et est-ce qu'il y a eu parfois des moments où vous vous êtes dit euh, « bah, j'ai envie de lâcher ou j'abandonne ce projet parce que j'ai échoué
1: » Alors, euh, je n'ai pas vraiment eu d'échec, hein. je ne peux pas analyser ça comme ça. J'ai eu des périodes en, dans mon existence professionnelle où je me suis posé des questions euh, effectivement notamment lorsque j'ai été daf en, en fait euh, à, à la quarantaine et c'est avéré que je travaillais à temps partiel dans plusieurs entreprises en fait j'étais daf à temps partagé
0: hein. oui c'est ça qu'on appelle mais
1: euh, ça ne faisait pas euh, sous la forme d'un statut en libéral et que je facturais. j'étais salarié donc j'avais cinq bulletins de salaire j'avais cinq employeurs et euh, à ce moment là je me suis dit bon c'était pas inintéressant, puis j'avais encore des enfants euh, en bas âge, donc c'était peut-être pour moi aussi une façon de, plus simple hein, de, de, de gérer et vie professionnelle et vie personnelle, mais quelque chose m'a manqué, il y a une remise en question, et j'avais besoin de revoir, et donc quand j'ai eu l'opportunité de rentrer en cabinet comptable, euh, là c'est vrai que j'ai fait ce choix de me dire, bon, est-ce que j'arrête le salariat en entreprise classique tel que je l'avais, conçu avec la, 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 la grande liberté, hein, j'avais beaucoup de liberté d'action, hein, euh, et me retrouver en cabinet à, à, à retravailler comme ça. donc Déjà, j'ai franchi le pas. Et, et je ne l'ai jamais regretté, même si ça a été euh, bon, euh, une nouvelle étape, parce qu'en fait, ça m'a permis de, d'être sûre de moi et de savoir que quelques années plus tard, j'allais m'installer à mon compte. En fait, je pense que ce que j'ai vécu avant, c'était des étapes pour ce que je vis aujourd'hui, à savoir être expert comptable en, et avoir créé mon cabinet.
0: D'accord. Et à ce moment-là, quand vous avez créé votre cabinet, vous avez eu peur Alors, un peu,
1: oui, je pense que comme tout le monde, il faut oser. Hein quand vous quittez une fonction de salarié, que... À peu près à l'âge que j'avais, je pouvais se me dire bon ben je fais jusqu'à la, à la retraite hein, tranquille. <rire> euh, c'est, c'était effectivement c'est moins risqué effectivement de voilà, rester
0: salarié jusqu'à. Quitter sa zone
1: de confort quand même hein, quelque part quand on se met à son compte. Hein. Mais non j'avais j'étais vraiment animée à ce moment-là euh, d'une envie de de, de tenter cette expérience. Je pense que je devais y croire même si j'avais un peu peur. Je pense que j'avais au fond de moi quand même la quasi certitude que j'allais euh, y arriver. Après je l'ai fait comme je vous l'ai dit avec mes rapproches euh, euh, que j'en avais, c'est-à-dire savoir que j'allais monter un tout petit cabinet, que j'allais faire de l'enseignement et que j'allais le faire à mon
0: rythme et à la à, à taille que je le souhaitais. Hein, voilà. et justement, euh, par rapport à l'enseignement, euh, vous pourriez aujourd'hui voilà, ne pas enseigner. Vous, vous le faites pourquoi et qu'est-ce que ça vous apporte alors, moi, j'adore. J'adore enseigner.
1: J'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de former. On me disait que bon, j'avais une certaine pédagogie. Ça m'a fait plaisir. Et là, sinon, enseigner m'apporte ben, le plaisir de transmettre. Je pense que tous ceux qui le font, c'est la première motivation. Enfin, du moins, moi, c'est la première. Et je
0: continuerai tant que je pourrai. D'accord. Et pour revenir à votre cabinet d'expertise comptable, lorsque vous avez commencé à recruter des collaborateurs, est-ce que vous avez pu euh, donc partager avec eux votre vision et comment au quotidien vous les embarquez, comment vous leur euh, insuffler la dynamique que vous vous avez et qui vous ressemble, Corinne Alors justement, au début, vous je vous ai dit, je ne souhaitais pas avoir de collaborateurs. Bon, le
1: succès, énorme, J'ai eu des, des dossiers que je ne pouvais plus gérer et en recrutant euh, mon collaborateur, c'était quelqu'un euh, que j'avais rencontré par ailleurs et qui avait déjà le même état d'esprit que moi mais qui m'avait dit « Moi, euh, je n'ai pas envie de travailler à temps plein. » Et je n'avais pas besoin de quelqu'un à temps plein encore aujourd'hui. Donc, on s'était bien mis d'accord tous les deux sur le fait que, dans la mesure où c'était quelqu'un qui était à temps partiel, je voulais ce soit quelqu'un de très autonome. Quelqu'un qui pu- pouvait accompagner et guider mes clients quand je n'étais pas là, mais avec le même état d'esprit que moi. Et comme c'était quelqu'un qui était dans un cabinet avant, et qui a, fait, qui a connu une façon de gérer les cabinets qui ne lui ressemblait pas, et qui c'est au contraire euh, qui d'emblée m'a dit j'adhère à la façon dont vous, vous passez du temps avec les clients parce qu'en fait moi j'aime conseiller j'aime apporter des solutions donc voilà on a plutôt euh, euh, tous les deux heureusement le même état d'esprit
0: oui c'est important de pouvoir euh, travailler avec une équipe et des collaborateurs qui sont dans le même état d'esprit euh, par Mais, rapport à l'entreprise ce hein. que je
1: voulais dire aussi c'est que moi il m'a fallu d'emblée un collaborateur confirmé et autonome donc c'est ça que c'est évident que ça, ça a été possible grâce
0: à ça D'accord. Euh, Corinne, selon vous, une entreprise qui est performante, c'est quoi hein eh bien, Déjà, euh, les clients restent. <rire> Ils okay. restent, sont
1: fidèles. Ouais, euh, et d'autres, du... des nouveaux arrivent. Euh, les clients vous disent qu'ils sont contents, même si, tant de temps, il peut y avoir des difficultés. Vous-même, vous êtes content vous êtes content de vous lever le matin et de vous dire, tiens, je vais travailler, je vais rendre telle ou telle mission. Euh, vos collaborateurs sont contents, c'est ce qu'on m'a dit aussi, donc ça <rire> fait plaisir. Et, mais de façon générale, on sait qu'on apporte quelque chose. On, on, moi, je pense qu'on on a ce sentiment d'être utile. Voilà. Après, euh, les chiffres aussi prouvent que vous avez bien fait de le faire. Ouais. Ouais, c'est un tout. Un tout voilà. mmh. Votre plus belle réussite Ah, ma plus belle réussite alors, ça, ça dépend de quel angle hein, on se pose, euh, on se positionne. C'est évident que la naissance de mes deux enfants, je crois que dans l'étape de vie d'une maman, c'est, c'est des dates inoubliables. Et, et je suis très fière de mes enfants, Alexandre et Solène. Euh, après, une date clé, bah, c'est la dernière en date. Hein, parce que quand j'ai été élue présidente de la, la CPM 13... Euh, c'est la première fois qu'une femme est présidente d'une organisation patronale aussi en SPME. Donc... D'accord, je ne savais pas. Voilà. <rire> c'était je une première. Une, une certaine fierté. Pour moi aussi, c'était l'aboutissement d'un parcours. C'était euh, une concrétisation euh, de, d'un engagement aussi, euh, une autre approche. Euh, une grande fierté aussi, ben c'est, c'est pareil, c'est encore lié à la CPME, bien sûr, mais c'est les élections consulaires de 2021, euh, que ce soit à la Chambre des métiers ou la chambre de commerce, la CPME3 n'a jamais eu autant de représentants, que ce soit donc à, la, à, la, à la chambre de commerce de Arles ou la chambre de commerce de, d'Aix-Marseille. Tout à fait, euh, j'ai vu les résultats. Effectivement, vous, vous avez bien... Euh... Voilà, on a intégré le bureau. Ah ouais. fin, on, fin, je pense que notre belle réussite, c'est, c'est la, la notoriété, la lisibilité, l'envie qu'on donne à aux entrepreneurs de, de venir nous consulter, nous adhérer chez nous, nous, nous suivre. Donc voilà, moi je pense que euh, cette année 2020, 2021, c'est des belles années quand même, malgré le Covid.
0: Oui, effectivement, malgré le, le contexte actuel. Et c'est vrai que lorsque vous parlez de lisibilité, de notoriété, ça amène aussi euh, la confiance hein, des chefs d'entreprise euh, par rapport à votre beau parcours. Puisque vous êtes euh, expert comptable depuis plusieurs années, vous avez monté votre cabinet comptable. Je pense que des dirigeants d'entreprise aujourd'hui euh, ont confiance en tout cas euh, en vous et en ce que vous faites et en, aux actions que vous menez. Disons que nous, nous menons des actions
1: en, en faveur des dirigeants d'entreprise, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de, de, d'envie de, de les aider, de les accompagner du, du mieux possible. Et je crois que cette authenticité, cette, euh, cet engagement, parce que c'est du temps, hein, je, vous avez compris que chez nous, tout est bénévole. Si on le fait, c'est parce que justement, on a envie de donner. Et je crois que tout le monde nous a dit que, que c'était apprécié. Donc, on, on le voit par le retour qu'on en a. Euh, on, à mon avis, enfin, que je parle en mon nom bien sûr, mais je pense que l'ensemble des personnes de mon bureau, de mon conseil d'administration, est animé des de mêmes motivations.
0: Et a fortiori, ce qui en découle en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, par rapport euh, bah, à vos actions, euh, que ce soit en tant que dirigeante d'entreprise ou avec les mandats que vous avez, c'est aussi une répercussion au niveau du territoire puisque ben, les entreprises, ce sont elles qui créent euh, cette dynamique territoriale. Euh, il y a de plus en plus euh, voilà, d'attraits par rapport à, à notre territoire et par rapport à la venue d'entreprises. Vous pensez aussi jouer un rôle euh, de ce côté-là par rapport à l'attractivité et au rayonnement euh, du département déjà
1: Alors, on est présent dans toutes les organisations, euh, que ce soit les, les collectivités qui nous ont sollicités. Euh, maintenant, notre est présent dans la chambre de commerce où on a un rôle à jouer, c'est aussi justement pour aider à développer l'attractivité du territoire. Il est évident que euh, les problématiques que soulèvent d'abord les chefs d'entreprise, on les vit nous aussi. Hein, je, je, je crois qu'il n'y a rien de plus concret. Euh, par exemple, euh, récemment encore, euh, toutes ces grèves euh, dans le centre-ville commerçant de Marseille, euh, personne n'en est, euh, n'y échappe, on le voit bien. Mais on, on sait très bien aussi ce que ça veut dire pour les commerçants. Après euh, hein, ces interminables grèves ou euh, de manifestations des Gilets jaunes, mais tout ce qu'on a vécu aussi, euh, les fermetures du Covid, ben, les, les, ils n'ont eu que difficulté sur difficulté. Bien Donc ça. tout ce qu'on va pouvoir nous apporter comme pour avoir un centre-ville attractif, par exemple, on va y mettre les efforts nécessaires dans les propositions que nous allons apporter. Pour cela. Après, le, les transports, l'attractivité aussi du territoire par la digitalisation. Ça, ce sont des thématiques. Là, aujourd'hui, le thème majeur, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat pour tous. La formation. Euh, vous, avez, euh, vous avez dit que vous avez rencontré euh, Marie-Laure Dufour dans, oui, dans le fait. cadre de l'App2Be, etc. Tous ces deux éléments sont des pistes pour nous, sont des actions que nous menons depuis quelques années, mais en faveur, justement... Des territoires, de notre territoire en faveur des entreprises, en faveur de l'emploi et en faveur ben, tout simplement de l'économie. Il ne faut pas oublier que les TPE représentent 99% de, du tissu économique local. Il faut penser à eux.
0: D'accord. Et comment vous, vous avez anticipé justement euh, ben, cette situation euh, post-Covid, je dirais, où il y a quand même une vague de démissions, euh, par rapport aux, aux dirigeants d'entreprises que vous accompagnez ou ceux qui vous sollicitent euh, au sein de l'organisation patronale, comment, euh, comment vous l'anticipez? Nous on
1: veut leur montrer et de toute façon les chiffres étaient là aussi avant cette cinquième vague que qui la relance est là. Donc il ne faut pas baisser les bras on continue, même malgré des difficultés euh, indéniables, hein, ne serait-ce que le prix des matières premières qui a augmenté et qui euh, impacte énormément la marge des, des entreprises. Le secteur euh, qui a été obligé de fermer de nouveau, ces gens-là, heureusement, et la CPME, nous, euh, au niveau national cette fois-ci, euh, on a insisté pour que des aides soient euh, pérennisées de nouveau dans le cadre du Fonds de solidarité, adapté à, à cette euh, cible d'entreprise fermée. Vous savez, le, le PGE, voilà, le, le, la grosse difficulté qui va arriver pour les entreprises, c'est comment elles vont rembourser leur PGE. On a eu un décalage de deux ans. Au mois de mars, avril, pour certaines, il va falloir rembourser. Il y a un dispositif qui vient de mettre en place, mais ça ne va, va concerner que quelques types d'entreprises et ça va surtout être très limité. Là, aujourd'hui, il faut que l'État prenne conscience que c'est tout le monde qui doit être aidé pour le PGE. Alors ça, c'est encore un combat à mener. Enfin, disons que là, c'est le combat syndical. Euh, tout ce qu'il faut faire pour aider les entreprises, on est là, les entreprises peuvent compter sur nous.
0: D'accord. Et leur préoccupation euh, première pour un dirigeant d'entreprise, c'est quoi Lorsque je crée mon entreprise, ou même que j'essaie de la développer. Euh... Alors, dès qu'on crée une entreprise, et encore plus quand on la développe, on dit toujours
1: que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier déjà. Euh, donc, L'argent, euh, oui. <rire> euh, malheureusement, c'est très, très, très important. Après, c'est sûr qu'il faut faire un, un business plan le, le plus proche possible de, de, de la réalité dans, par rapport à des, à des objectifs que l'on pose. Mais surtout ne faut pas être seul. Je pense qu'il faut être bien entouré, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le plus important. Euh, il faut absolument euh, aller voir euh, d'autres chefs d'entreprise, aller voir des conseils, euh, aller dans les réseaux. Euh, se tenir informé de, toutes les, les, de tous les dispositifs possibles aussi, parce qu'il en existe hein, quand même des dispositifs pour la création d'entreprise, des dispositifs d'accompagnement, euh, il ne faut rien laisser passer. Il faut avoir une volonté de faire, hein. c'est évident que... <rire> Et, et il faut une santé et ça alors justement je voudrais rebondir aujourd'hui c'est que euh, vous savez qu'on, le statut de, de chef d'entreprise indépendant c'est un statut qui est précaire qui, qui, qui a été on l'a bien vu pendant la, la crise du Covid combien malheureusement euh, finalement euh, on, on était les moins bien lotis nous hein tout à Certains fait ont, ouais. euh, quand, quand vous étiez au chômage partiel tous les salariés ont eu quand même au mieux 70-80% de leur salaire, d'autres 100%. Euh, les chefs d'entreprise, s'ils n'avaient pas les moyens de se payer, ils ne sont pas payés. Hein tout à fait. Il n'y a pas d'aide là. Et si vous êtes malade, comment vous faites Mais certains, même malades, continuent à travailler. Il faut le savoir. C'est très dur. Donc nous, euh, effectivement, la santé du dirigeant, aujourd'hui, je crois que c'est euh, un enjeu majeur. Un enjeu euh, que tout le monde doit euh, avoir en tête. Il euh, faut qu'on ait des mesures de prévoyance, des, des mesures de soutien à la hauteur du risque que nous prenons.
0: Oui, et puis je pense que c'est un sujet qui est resté encore tabou dans le sens où le dirigeant ne va pas exprimer soit son mal-être, soit un burn-out. J'avais lu un article dans ce nice matin qui, qui l'évoquait justement et qui disait qu'il y avait un taux de plus en plus important de dirigeants d'entreprise qui mettaient un terme à leur vie, pour parler de cas extrêmes, hein, mais qu'aujourd'hui, voilà, une fatigue, un burn-out et la possibilité de pouvoir en parler... Tout à l'heure, vous me parliez en off de la commission santé que vous organisez. Je pense que c'est, c'est une vraie réponse à un besoin aujourd'hui. C'est
1: essentiel. De toute façon, sans la santé, on n'avance pas. On ne peut pas travailler. Hein, tout, tout à fait. Fin, ouais. hein. euh, donc, c'est évident que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Le chef d'entreprise fait passer sa santé toujours après. Et malheureusement, après, des fois, c'est trop tard. C'est les, les cas que vous évoquiez qui sont dramatiques. Et il ne faut pas en arriver là, pas mmh. en arriver à ces extrêmes-là. Et, et donc, effectivement, je pense que c'est euh, l'axe de travail prioritaire là, des années à venir. Là. Il faut vraiment que le chef d'entreprise soit considéré euh, comme euh, salarié normal, enfin, qu'il y ait un, oui. statut, mmh. un, un statut proche de celui de salarié pour se dire, ou alors, ou alors, si ce pas celui-là, des dispositions, si je dois m'arrêter, qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne peut pas s'arrêter quand on a des salariés, quand on est une entreprise à faire tourner, si on est tout seul. Tout à fait, Donc, ouais. il faut savoir quel c'est, qu'est-ce qui se passe. Alors, hier soir, justement, j'étais au vœu de CARE. Je ne sais pas si vous connaissez l'association. association' Care. Me parle, ouais. voilà. oui. CARE, c'est justement une association qui va accompagner un dirigeant euh, qui est malade. D'accord. En proposant plusieurs solutions. Et donc, je voulais rendre hommage à Jean-Daniel Bénèche. D'accord. À, à Chantal Morvan, euh, en faisant un petit coucou à Mickaël
0: pour CARE. Euh, D'accord. Alors pour finir, Corinne, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous caractérise le plus et, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous arrivez, voilà, à mener à la fois ces combats pour tous ces dirigeants, ces dirigeants d'entreprise, à la fois. Eh bien, à pérenniser votre cabinet d'expert-contact. Je pense
1: que, <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure, je me réveille régulièrement le matin en ayant envie de continuer. Donc, déjà, ça, c'est important. Donc, euh, l'envie, oui. L'envie, l'envie. Euh, le, le, le sentiment d'accomplir quelque chose, hein, parce que si on avait juste l'envie, mais que derrière, bon, ben. Bah, non, non, là, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Euh, j'ai des retours. Donc, on a des retours euh, gratifiants. Je pense qu'on se dit, on n'a pas fait ça pour rien. Voilà. Donc, euh, honnêtement, euh, s'entendre dire un merci à l'occasion, ça fait plaisir.
0: Donc, la gratitude, effectivement, c'est, c'est important et ça fait toujours plaisir. Et bien, Écoutez, en tout cas, Corinne, merci euh, d'avoir été disponible. Merci d'avoir partagé votre parcours, votre histoire à la fois personnelle et professionnelle et votre engagement aussi, parce qu'il n'est pas des moindres.
1: Merci beaucoup Lydia pour cet entretien, j'ai beaucoup aimé aussi euh, euh, cette approche un peu différente et à bientôt